1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 27 de junho de 2022. Tempo encoberto em Tapejara: 12 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Carnês do IPTU 2022 de Água Santa e Ibiaçá estão disponíveis para retirada. Seminário técnico é realizado por produtores para produtores rurais em Santa Cecília do Sul. Coasa realiza curso obrigatório de capacitação para aplicadores de produtos hormonais. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli.
3: pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados pela Agro Daniele na última sexta-feira. Soja preço final com bônus 182 reais, milho preço final com bônus 83 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus, 110 reais. O Brasil tem potencial para suprir demanda global de trigo, segundo a Embrapa. Esta é a mensagem apresentada no Fórum Nacional do Trigo em Brasília. Na década de 1970, a produtividade de trigo no Brasil era de 600 quilos por hectare. Com a criação da Embrapa, nos anos 1974, foram iniciados os trabalhos para o melhoramento do trigo, que rapidamente passaram a contar também com outras empresas de pesquisa atuando no mercado. Os resultados estão nas lavouras brasileiras. Hoje, a média de produtividade ultrapassa os 3 mil quilos por hectare. Ou seja, o rendimento do trigo cresceu cinco vezes a produção na mesma área. Desde o ano 2021, o Brasil ocupa a posição de recordista mundial em produtividade por dia, com 80,9 quilos por hectare por dia. De acordo com Júlia Albrecht, pesquisador da Embrapa Cerrados, a evolução da cultura do trigo se deve ao trabalho de pesquisa, com o resultado do desenvolvimento de cultivares com ampla adaptação, estabilidade no rendimento de grãos e resistência a doenças
0: informe econômico. O dólar
1: comercial inicia cotado nesta manhã a R$ reais e vinte e cinco centavos para a venda. Dólar turismo cinco e quarenta e, cinco e o euro a cinco e, cinquenta e quatro. Os preços da gasolina e do diesel subiram nos postos na semana que passou e bateram recorde de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP que foi divulgado na última sexta-feira. A pesquisa da agência também mostrou uma inversão importante. O preço do litro do diesel ficou mais caro do que o da gasolina pela primeira vez desde o ano 2004. De acordo com o levantamento da ANP, o valor médio do litro do diesel passou de R$ 6,906 para R$ 7,568, uma alta de 9,6%. Na semana, o maior valor encontrado para o diesel foi de R$ 8,950 no município de Cruzeiro do Sul. Já o preço médio do litro da gasolina avançou de R$ 7,232 para R$ 7,390, uma alta de 2,2%. São os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para a gasolina e o diesel desde que a NP passou a fazer levantamento semanal de preços no ano 2004.
0: Previsão do Tempo
1: E o tempo continua instável no Rio Grande do Sul nos próximos dias, com o retorno da chuva já hoje, segunda-feira, e o avanço de uma nova frente fria a partir de quarta-feira. De acordo com o Climatempo, há possibilidade de aberturas do sol no sul do estado no início dessa semana, mas sempre entre nuvens. Pode haver chuva moderada na fronteira oeste, na campanha e em Pelotas, e Rio Grande também. Em Porto Alegre, na Serra e aqui no Norte, não há previsão de chuva hoje, mas as temperaturas seguem baixas no estado. A situação persiste amanhã terça-feira, agravada com a proximidade de uma nova frente fria. Deve chover no sul, principalmente entre amanhã e a tarde de terça-feira, e na fronteira oeste, nas demais centra... nas áreas centrais. Na capital, a instabilidade chega entre a tarde e a noite. O sol deve aparecer com mais força apenas aqui na nossa região. O surgimento da frente fria a partir da costa mantém as temperaturas baixas. A massa de ar frio se espalha rapidamente para sudeste a partir de quarta-feira, diminuindo a chuva e trazendo o sol de volta. Todavia, os termômetros vão se aproximar do zero grau, principalmente em Bagé e Pelotas. Será um dia de tempo firme, mas com forte redução nas temperaturas a partir do anoitecer. Essa queda acentuada durante a madrugada propicia o surgimento de geadas na campanha e na serra na quinta-feira. O sol predomina e afasta a chuva, com as temperaturas subindo devagar ao longo do dia. Vamos então às imagens do satélite que mostram hoje em Tapejara. Teremos céu encoberto com pequenas aberturas de sol. Neste momento, a temperatura é de 12 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar aos 20 hoje à tarde. Amanhã, segundo o satélite, teremos sol, aumento de nuvens e chuva à noite. Amanhã à noite, pode chover 4 milímetros. A temperatura amanhã em Tapejara deve oscilar entre 9 e 21 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos e meio, 12 graus é a temperatura. E hoje tem vacinação para crianças contra o coronavírus aqui em Tapejara. Aplicação da primeira dose para crianças de 5 a 11 anos e a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose de Coronavac até o dia 31 um de maio e da Pfizer até o dia 3 de maio. A vacinação em Tapejara acontece hoje das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Ibiaçá hoje também tem vacinação contra o coronavírus, aplicação da dose pediátrica das vacinas Coronavac e Pfizer para crianças com a vacinação em atraso. A vacinação em Biaçá acontece das 7h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas na Unidade Básica de Saúde. E a Secretaria da Fazenda de Água Santa informa que os carnês do IPTU 2022 estão disponíveis a partir de hoje, segunda-feira, para a retirada na Tesouraria do município de Água Santa, junto ao Centro Administrativo. A retirada dos carnês pode ser feita em horário de expediente. Fique atento aos vencimentos. Parcela única com 20% de desconto para pagamento até o dia 19 de julho. Primeira parcela sem desconto, pagamento em 19 de julho. A segunda parcela 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 sem desconto, pagamento em 16 de agosto. O pagamento poderá ser efetuado nos bancos conveniados de Água Santa. Ibiaçá também tem informações do IPTU. Os carnês para pagamento parcelado do IPTU de Ibiaçá começarão a ser entregues aos contribuintes também a partir de hoje, segunda-feira. O vencimento da primeira parcela é 5 de julho. O contribuinte que efetivar o pagamento até o dia do vencimento recebe um desconto de 24,40%. Lembrando que os carnês do IPTU podem ser retirados também no site da Prefeitura, www.ibiaçá.rs.gov.br. Ponto .br no link para a IPTU, que aparecerá na página principal do site. Para ter acesso à guia de pagamento do IPTU online, o contribuinte precisa informar o número da inscrição municipal. Cada imóvel possui um número de inscrição específico Pagamento em Ibiaçá pode ser feito até a data de vencimento nas redes bancárias do município. Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi, Aplicativo, Caixa Eletrônico, Zapa e Livraria da Preta. Mais informações sobre o PTU de Ibiaçá, junto à Prefeitura, 3374-1177. Agora são 7 horas 10 minutos. Na última semana, foi realizado em Santa Cecília do Sul um evento voltado aos produtores rurais, promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Emater, com o apoio do Cicred, Coasa, Cressol e Embrapa. O seminário começou com a explanação de dados agropecuários do município apresentados pelo engenheiro agrônomo e extensionista da Imater de Santa Cecília do Sul, Sidney Bach. Posteriormente, o engenheiro agrícola Rodrigo Reck, sócio proprietário da empresa Renovar Solos realizou a explanação a respeito do programa Tecnologia no Campo o qual tem como objetivo de levar a agricultura de precisão aos produtores e incentivar maior produtividade. Logo após José Eloir Denardim fez a apresentação a respeito do manejo de solo para alta lucratividade e a palestra de encerramento foi ministrada pelo engenheiro agrônomo da EMATER, Rafael Goulart Machado, que abordou a respeito da adubação orgânica e o planejamento da fertilização de solos. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Wagner Cerezoli, destacou que o objetivo desse seminário de manejo de solos foi levar ao agricultor ainda mais conhecimentos na correção de solos, aplicação dos nutrientes e fertilizantes necessários nas culturas de suas propriedades. Também, disse ele, a administração municipal criou em 2021 o um programa Tecnologia no Campo, voltado à correção de solos, onde a prefeitura subsidia análise, interpretações e assessoria técnica para mais de 120 propriedades e 1.500 hectares de lavouras estão sendo atendidos pelo município, finalizou o secretário. 7 horas, 12 minutos. O final do mês de agosto é o prazo para os produtores rurais gaúchos se adequarem à norma que estabelece o cadastro dos aplicadores de herbicidas hormonais e a obrigatoriedade de prestar informações sobre a aplicação desses produtos. A partir de 1 de setembro, entram em vigor as instruções normativas 41 e 42 de 2021, envolvendo o uso de hormonais no Rio Grande do Sul. A data inicial era 1 de junho, mas houve a prorrogação por parte da Secretaria Estadual da Agricultura e Desenvolvimento Rural. As normativas determinam a realização de cursos de capacitação para a correta aplicação de herbicidas hormonais e de cadastramento de empresas interessadas em ministrar ou treinamentos, os treinamentos exigidos. Um dos objetivos principais é evitar os casos de deriva de produtos hormonais em cultivos sensíveis, já que algumas situações foram constatadas no estado gaúcho nos últimos anos. Em resumo, para quem trabalha com polverizadores, é recomendado o curso. A Coasa de Água Santa vem realizando estas capacitações obrigatórias em suas unidades, visando auxiliar os associados a se enquadrarem nas normas conforme o departamento técnico da Coasa, há uma série de ferramentas voltadas ao controle de plantas daninhas, além do 24D, que preconizam a realização do curso, a declaração do aplicador, além de outras adequações que podem ser necessárias em nível de propriedade, os bicos de pulverizadores, por exemplo. A deriva é o escape de produto hormonal usado para o controle de plantas daninhas para outras culturas sensíveis, como as videiras, vindo a prejudicar o seu ciclo. Ainda de acordo com os técnicos da Coasa, é importante destacar que já estão no mercado e devem ser utilizadas na próxima safra variedades de soja que também são sensíveis ao uso de herbicidas hormonais. Logo, a correta aplicação se torna fundamental. Os associados da Coasa podem buscar mais informações sobre o tema e os cursos em suas unidades. 7 horas 14 minutos. A UPF realizou neste sábado o vestibular de inverno 2022 com provas presenciais realizadas em todas a estrutura multicamp. A movimentação contou com a participação de, de mais de 2.500 candidatos em 27 cursos. Quatro temas de redação foram propostos para este processo seletivo, sendo dois para os candidatos ao curso de medicina e dois para os candidatos dos demais cursos. As temáticas selecionadas foram efeitos da guerra, a distribuição de água no mundo, a saúde mental de crianças e jovens na pandemia e a consequência do desemprego para a sociedade. A reitora da UPF, professora doutora Bernardette Maria Dalmolin, destacou que o dia do vestibular serviu para rever milhares de jovens circulando pelos campos, buscando vaga na universidade, pensando em uma educação superior de qualidade, mas também sonhando com um mundo melhor. A reitora ressalta que a faculdade é um passaporte fundamental para ter mais qualidade em todos os sentidos da vida e colocar-se de forma melhor no mercado de trabalho. Dentre as novidades deste ano, Bernardete afirma que os cursos híbridos foram os que mais chamaram a atenção, por trazerem o melhor do presencial, tradicional e fundamental, mas também, aliando isso, a maior flexibilidade através de remoto, aproveitando tudo que o online pode proporcionar. Inscrições para o Bolsa Juventude Rural terminam no próximo dia 5. As informações são com o repórter Diego Brião.
4: O prazo para inscrições no programa Bolsa Juventude Rural do Governo Estadual tem fim na próxima terça-feira, dia 5 de julho. A iniciativa disponibilizará 712 bolsas de R$ 2 mil reais cada. O montante será pago em 10 meses a partir de agosto deste ano. A engenheira agrônoma da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Emanuele Cavazini Magiero, explica a quem está direcionado o benefício.
5: Para jovens rurais, é uma bolsa no valor de dois mil reais uh, por ano pagas dentro desse ano calendário e esses jovens para concorrer a essa bolsa eles devem estar matriculados no segundo ou terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais ou de casas familiares rurais ou escolas famílias agrícolas. Então eles têm que ter entre 15 e 29 anos e a família tem que possuir baixa renda bruta familiar. Comprovada por meio da DAP, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, com valor inferior a 125 mil reais.
4: Cavazini Magieiro também salienta os dois principais objetivos do Bolsa Juventude rural.
5: O primeiro deles é propiciar então que os jovens rurais eles acessem e permaneçam no ensino médio propiciando então a conclusão dos seus estudos e um segundo grande objetivo que o programa ele tem é que esses jovens por meio também dos recursos disponibilizados por essa bolsa tenham a possibilidade de implantar um projeto produtivo na propriedade da família potencializando eh, uma discussão com a família de uma construção coletiva de um projeto e que também isso sirva de renda para que esse jovem permaneça na propriedade e propicie uma sucessão rural. Então esses são os dois grandes objetivos do programa, além de propiciar então que esses jovens eles concluam os estudos também com esses valores que eles possibilitem essa discussão junto à família e implantação desse projeto.
4: Conforme informa o governo do Rio Grande do Sul, do total de bolsas oferecidas, 282 serão para alunos regularmente matriculados no segundo ano e 430 para alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio. Inscrições devem ser feitas e informações podem ser obtidas no site do programa. O endereço isso é o seguinte: bolsa juventude rural.com. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Diego Brião. Agora,
1: 7 horas 18 minutos. 12 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
2: Na Safra Mais Agro Daniele, sua produção de milho e soja representa mais resultados para seu negócio. Mais segurança ao firmar parceria com uma empresa de credibilidade e mais desenvolvimento para toda a nossa região. Confie em quem está há mais de 30 anos investindo no agronegócio. Faça contato com a unidade de recebimento de grãos mais próxima de você e seja parceiro da Agro Daniele em mais esta safra.